0: Hola, muy buenas tardes, noches o días para todos los que estén escuchando Bienvenidos a un nuevo podcast, estoy muy contento porque acabo de comer Y la verdad eso me pone muy feliz Estoy sentado en mi ventana como tantas veces en estos podcasts Y estoy viendo la neblina cubrir el pueblo, ya casi no se ve nada Bien, pues vamos a continuar con las enseñanzas de este libro Que para mí es uno de de los mejores libros que he leído de los más prácticos, y no habla sobre la, solamente sobre riqueza. Si has escuchado a los anteriores podcasts, podrás eh, ver que hablamos sobre una parte de mentalidad y aparte, pues, de, de ser abundante en todas las áreas de la vida, no solo en la, en la riqueza material. Eh, pues bueno, vamos a empezar con el archivo número 12, dice así. Los ricos piensan las dos cosas. Los pobres piensan, o esto o lo otro. La gente rica vive en un mundo de abundancia. Perdón. La gente pobre en un mundo de limitaciones. Por supuesto, unos y otros habitan en el mismo mundo físico, pero la diferencia se halla en su punto de vista. Los pobres y la mayoría de la gente de clase media vienen de la escasez, viven según divisas como. Solamente hay lo justo para todos. Nunca es suficiente y no se puede tener todo. Y si bien es posible que no puedas tenerlo todo, yo sí pienso que, desde luego, puedes tener todo lo que de verdad quieras. Bien, esa idea está muy, muy, muy clara, ¿no? Bien, ahora voy a, a girar las páginas y voy a, a otra idea, dice sí. Les dije a mis padres que no quería esclavizarme en un trabajo que no me gustase y que me haría rico haciendo lo que me encanta. Su respuesta era la habitual. Tú vives en un mundo ideal La vida no es un hecho de rosas Me decían Los negocios son los negocios Y el placer es el placer Primero te preocupas por ganarte la vida Y después, si queda tiempo Podrás disfrutar de ella Recuerdo que pensaba mmm, Si los escucho acabaré como ellos No, yo voy a hacer las dos cosas ¿Fue duro? Ya lo creo Pero jamás perdí la intención de tener las dos cosas El dinero es un lubricante Te permite deslizarte por la vida en lugar de tener que ir arrastrándote por ella. Bien, aquí aquí me detengo a darles mi opinión personal. Eh, eh, Mucha gente piensa que ser rico es lo contrario a ser espiritual. Mucha gente piensa que que por ser rico somos malos o somos pues vamos, al, vamos en contra de la espiritualidad, de lo, de, la, de, la, de la bondad, de, de todo esto, ¿no? Entonces, eh, se puede ser rico y espiritual, se puede ser rico y bueno, se puede ser rico y, y bondadoso con los demás, por supuesto que sí. Este, este es lo que dice este, este libro, ¿no? Las dos cosas. Se pueden tener varias cosas, no necesitamos ir de un extremo a otro, por ejemplo, si a ti te dicen... Eh, oye tú, te, te voy a cortar algo ¿Qué prefieres que te corte? ¿La mano o la pierna? Pues obviamente tú dices, pues no, ¿por qué? Este, No me cortes ninguna o o este, o este, tú decídelo, ¿no? Pero, pero yo, ¿cómo me pones a escoger eso? ¿Por qué? Porque ¿qué será más importante, la mano o la pierna? Obviamente las dos cosas tienen importancia en tu cuerpo, en tu vida Entonces... No puedes quitarte una de las dos así como si nada, ¿no? Eh, Hay otro ejemplo, un poco más claro. Eh, Van los papás con su hija, llegan a la la tienda... ...y le dicen, te vamos a comprar una muñeca. La niña va feliz, llega eh, al departamento de muñecas... ...ve varias muy bonitas, encuentra una que le encanta... ...y dice, quiero esta. Ya la agarra, van, van de regreso por el pasillo... ...y encuentra otra que también le gusta mucho. Y entonces dice... Y también quiero esta... ...y el papá le dice... ...no hija, no, es que no nos alcanza... solo puedes tener una de las dos... cual quieres? Y la niña dice... Mmm, ...¿no me podrás adelantar mi regalo de Navidad? Le dice el papá... ...no, no, no, solo una... ...escogele y vamos... ...la niña dice... ...ok, me llevo una... ...pero voy a idear la forma... ...de regresar por la otra... ...¿y qué hace la niña? Pues se pone a vender chicles... ...se pone a vender limonadas... Eh, ...se pone a hacer mandados en la casa junta sus domingos y va y compra su otra muñeca. Entonces, este concepto dice eso precisamente, que no debemos limitarnos a una sola cosa. Hay gente que igual piensa que que debe de tener una familia o estudiar una carrera. Y si se puede eh, tener una familia y estudiar la carrera. Siempre Siempre que tengas dos opciones positivas enfrente, que quieras mucho, que de verdad desees, al mismo tiempo, debes encontrar los medios para lograrlo. En otro libro que también estoy leyendo dice que, cuando, que el pensamiento creativo se abre cuando, cuando tú crees que es posible. Entonces, si yo, yo pienso que puedo tener eh, una casa y también puedo tener una camioneta, podría tener las dos. Si yo digo, ¿qué prefiero tener? ¿Una, eh, una, una cuenta de banco llena o ser muy espiritual y, y, y hablar con Dios todos los días? Por supuesto que las dos cosas las puedo tener Bueno Después vamos a otra idea que dice así La idea de que la gente adinerada En cierto modo acapara todo el dinero De forma que de que no queda nada para nadie más Es ridícula Ahorita vamos a explicar por qué Más adelante dice por qué Si tan preocupado estás por los demás Y tanto quieres asegurarte de que obtengan la parte Que les corresponde Haz lo necesario para hacerte rico y así podrás esparcir más dinero por ahí. Te insto encarecidamente a que disipes el mito de que el dinero es en algún aspecto malo, o de que tú serás menos bueno o menos puro si eres adinerado. Esa creencia es una absoluta tontería. Si realmente quieres vivir una vida sin límites, sea cual sea la situación, despréndete del modo de pensar una cosa o la otra, y mantén la intención de tener las dos cosas. Bien, eh, lo que decía al principio es de que, eh, si quieres ayudar a los demás Hazte rico y ayúdales a los demás Hay gente que dice No, es que yo no puedo ser rico porque eh, No, ¿cómo voy a hacer eso Si todos en mi colonia están, están jodidos? Pues hazte rico Y dales trabajo Hazte rico, dales una caridad Hazte rico y enséñales cosas Enséñales cómo te hiciste rico Entonces eso es lo que uno debe de hacer Aspirar a las dos cosas positivas Y Sí, sí, obviamente, porque casi siempre son cosas que queremos Cosas que tal vez no necesitamos, pero queremos Como un buen coche, como una buena eh, cena, como un, un buen pantalón Cosas físicas que queremos, que tal vez no necesitamos por completo Pero que queremos en nuestras vidas Debemos tener la intención de tener las dos cosas ¿Ok? Entonces es, de esto habla el aspecto número 12 Lo dice 1. Practica pensar y crear modos de tener, las dos cosas. 2. Toma conciencia de que el dinero que se haya en circulación enriquece la vida de todos. Cada vez que te gastes dinero, di para ti. Este dinero pasará por cientos de personas y creará valor para todas ellas. 3. Piensa en ti como un modelo de conducta para otros, demostrando que puedes ser amable, generoso, afectuoso y rico. Bien, vamos al número 13 ahora. Archivo de riqueza número 13. Los ricos se centran en su fortuna neta, los pobres se centran en lo que ganan con su trabajo. En lo que se refiere al dinero es típico que la gente de nuestra sociedad pregunte, ¿cuánto ganas? Raras veces te preguntan, ¿cuál es tu fortuna neta? Poca gente habla así, excepto por supuesto en el club de campo. La verdadera medida de la riqueza es la fortuna neta, no los ingresos de trabajo. Debemos manejar eh, nuestros ingresos y en Bueno, más bien Dice aquí, tenemos que Perdón, ¿eh? Tenemos que determinar la fortuna neta en cuatro factores El primero, ingresos El segundo, ahorros El tercero, inversiones Y el cuatro, simplificación Vamos a hablar rápidamente de estos cuatro Los ingresos, pues es lo que recibes, el dinero que tienes eh, en tu bolsa por hacer un trabajo, una actividad, lo que sea. Los ahorros, pues es el dinero que tú has decidido guardar para otra cosa. Eh, Sobre todo para un fondo de emergencia o para gastártelo en, en, en otro momento. Luego está el tres, las inversiones. Cuando nosotros ponemos un negocio es una inversión, cuando vamos a un curso es una inversión. Cuando montamos un un este, un este un puesto, un, un lugar de trabajo, todo eso es, es inversión. Y la simplificación, el número cuatro. La simplificación habla sobre eh, simplificar nuestra vida. Por ejemplo, un rico, de verdad rico, lo que hace es esto. Si vive en una casa donde paga una renta de 3 mil pesos al mes y gana 10 mil mensuales, eh, cuando sus ingresos aumentan a 15 mil... Él no se muda a una casa más grande. Él sigue viviendo en la casa que le cuesta 3 mil pesos. Y cuando sus ingresos aumentan a 20 mil, él sigue viviendo en la casa de $3,000. Y cuando sus ingresos aumentan a 40 mil, él sigue viviendo en la casa de 3 mil. Y usando la misma ropa que usaba desde el principio y frecuentando los lugares que frecuentaba al principio. ¿Por qué? Porque si nuestros ingresos crecen y nuestros gastos crecen igualmente. Eh, pues nunca vamos a encontrar la libertad Entonces debemos Simplificar un poco la vida Al principio, ya después cuando tengas Una millonada, pues entonces ya te puedes ir A, a comprar la casa que quieras O a rentar donde quieras Bien, después eh, Vamos a hablar de La otra idea que viene más adelante Dice Si tu intención es ser millonario o más Debes centrarte en construirte una fortuna neta Que, como he comentado Eh se basa en algo mucho más complejo que la mera suma de tus ingresos. Eh, yo puedo ganar 50 mil pesos mensuales. De hecho, hay gente en el gobierno y en otras, eh, en algunas empresas tal vez haya gente que gane 50 mil pesos mensuales o hasta más. Pero ¿qué pasa si se los gasta todos? Nunca va a tener una fortuna neta. Entonces, nosotros debemos ir cuidando esa fortuna neta. Eh, amasar una fortuna es, desde que estaba pequeñita bebé, cuidarla. Yo le he dicho a mi esposa. Eh, empieza a guardar este dinero de de cada semana que vamos ganando, guárdalo, guárdalo, guárdalo. Cuando quieras invertir, hazlo en algo que te vaya a dar más ganancias. Procura que este dinero que tienes en tus manos sea una bola de nieve que vaya creciendo con el paso del tiempo. Entonces, es lo que debemos enfocarnos. Bien, las acciones de la mente millonaria de este punto dice así. Uno, céntrate en los cuatro factores de la fortuna neta. Incrementar ingresos. Tener ahorros, eh, hacer inversiones y reducir tus gastos simplificando tu estilo de vida. 2. Averigua tu fortuna neta. Para ello suma el valor de todo lo que posees. Resta el valor de lo que debes. Comprométete a seguir la pista y revisar su situación cada trimestre. El tercero dice, contrata una, un planificador financiero reconocido o que trabaja con una compañía de renombre. El mejor modo de encontrar un buen planificador es pedir referencias. Bueno, obviamente no todos podemos pagarnos un planificador eh, cuando vamos empezando, pero cuando uno va ascendiendo en la escala del éxito financiero, eh, tal vez sea necesario. Bien, de ahí nos vamos al punto 14. El punto 14 dice así. La gente rica administra bien su dinero. La gente pobre administra mal su dinero. Bien, dice así. Si no estás administrando de manera adecuada tu dinero, probablemente fuiste programado para no hacerlo. En segundo lugar, es casi seguro que no sabes cómo administrar tu dinero de un modo que resulte fácil y eficaz. No sé tú, pero donde yo iba a la escuela no daban la asignatura de administración del dinero. La única y más grande diferencia entre la prosperidad económica y el fracaso es lo bien que administras tu dinero. Sencillo. Administrar tu dinero te permite acabar creando la libertad económica Para que no tengas que trabajar nunca más Hasta que demuestres que sabes manejar lo que tienes No obtendrás más Creo que en el podcast pasado les di este ejemplo ¿no? De la niñita que va caminando con su helado Ah, pues pues tiene que ver con esto El hábito de administrar tu dinero es más importante que la cantidad Eh, Después ya empieza con las recomendaciones puntuales Dice así Abre una cuenta bancaria aparte, a la que llamarás tu cuenta de la libertad financiera. Pon en este fondo el 10% de todo lo que recibas, tras descontar los impuestos. Este dinero es para destinarlo únicamente a inversiones y a crear ingresos pasivos. ¿Ok? Entonces, de todo el dinero que tú ganes, el 10% que recibas tiene que ser para ingresos pasivos, para crear inversiones, para crear negocios. ¿Ok? Bueno, al final, al final vienen cómo definirlo, al final. Bueno, de una vez me voy a saltar a esa parte. 10% dijimos es para, este, para inversiones. Otro 10% en tu cuenta es para ahor- ahorros a largo plazo, para gastar. Eh, aquí, por ejemplo, yo recuerdo un, un video que vi, decía, haz una lista de deseos, En una hoja de papel, escribe lo que deseas, ¿no? Vas, estás en tu casa y dices, ah me hace falta un un, este, un cómo se llama un, un tostador de pan, ¿No? lo apuntas ahí. Me hace falta una lavadora nueva, me hace falta un par de tenis. Entonces lo apuntas ahí. Eh, al día siguiente, haces tus apuntes de lo que crees que necesitas o renuevas tus votos de lo que tienes ahí apuntado. Si dices, mmm, no, el tostador no era tan importante. ...entonces lo borras... ...si de lo que tienes ahí... Eh, ...tienes un dinero... ...para este tipo de... de para, ...para gastar en ese... ...en ese... ...en ese tipo de cosas... ...tienes un dinero ahorrado... ...entonces... Eh, ...tú debes de decidir... ...cuál cosa va primero... ...si dices... ...no, es más importante mis tenis... ...pues primero los tenis... ...si es más importante la corbata nueva... ...la corbata... ...si es más importante la... ...la lavadora... ...pues la lavadora... ...entonces... Eh, El 10% dijimos primero es para inversiones, el segundo 10% para esto Para ahorros a largo plazo, para gastar Pero siempre debemos pensar a largo plazo Porque si tenemos un dinero ahorrado y ya tenemos mil, dos mil, tres mil pesos Y decimos, ay, ¿en qué me lo gasto? Pues voy al al cine Entonces ahí ahí es donde fallamos Debemos considerarlo a largo plazo y obviamente en cosas que necesitemos Luego dice 10% 10% para tu cuenta de formación, esto que incluye libros, cursos, eh, escuela, eh, todo lo que tenga que ver con capacitar tu mente, ahí va, 10% para formación. Luego otro 10% es para regalos y donativos. Eh, por ejemplo, a mí quiero contarles que pues en años pasados... Eh, he batallado mucho para dar regalos a mi familia, por ejemplo Llega el cumpleaños de mi hermano, quiero darle un regalo Pero no tengo dinero Porque simplemente todo lo que llega a mis manos me lo gasto Entonces, debemos tener una cuenta o un apartado del 10% de todo lo que ganemos para regalos Si junté 5 mil pesos, tal vez no le voy a dar un regalo a mi hermano de 5 mil pesos Tal vez le dé un regalo de 2 mil pero les decía que, que deben ser regalos y donativos. Entonces, por ejemplo, yo puedo agarrar de esos 3000 que me sobraron y, y usarlo para dar propinas. Donde yo voy a comer, doy una propina. Donde me lavado en el coche, aparte de, mi, de del pago que le tengo que dar, doy una propina. Este. Eh, donativos, por ejemplo, si ya tenemos mucho dinero, si es posible, llevarlo a una, a una asociación de caridad, ver que. Se, que se utilice ese dinero para una obra benéfica. Entonces, así se ve, así dice el autor que debemos administrar nuestro dinero. Lo voy a volver a decir rápidamente: 10% de inversiones para negocios, 10% para ahorros a largo plazo para comprar cosas, 10% para formación personal, 10% para regalos y donativos. Y el 50% que sobra es para nuestras necesidades básicas, nuestros pagos. La renta, la comida, eh, la la ropa podría entrar ahí también, todo eso, ¿ok? Entonces, eh, ahí está, dice aquí La gente pobre piensa que todo gira en torno a los ingresos Cree que tienes que ganar una fortuna para hacerte rico Repito, esos son cuentos chinos El hecho es que si administras tu dinero siguiendo este programa Puedes llegar a ser económicamente libre con unos ingresos relativamente pequeños Si tú controlas tu mente para no gastarte el dinero podrás llegar a tener grandes ingresos en muy poco tiempo. Y en algún momento a lo mejor dejas de trabajar porque ya tienes tanto, tanto ahorro, tanto dinero ahorrado, tanto invertido, tantos negocios que ya no necesitas trabajar. Bien, entonces eso ahí se reduce todo este capítulo. Obviamente hay mucho más que decir. Por eso yo les recomiendo que aunque, lean, aunque escuchen este podcast y, y entiendan todo lo que digo, eh, también les recomiendo que lo lean. De hecho, el autor dice, les recomiendo que lean este libro una vez al mes, todo, y después de un año, leerlo cada año, ¿ok? Bueno, acciones de la mente millonaria de este capítulo, dice así. Abre tu cuenta de la libertad financiera, pon lo que ya dijimos, el 10, el 10, el 10, el 10 y el 50. También dice que crees un bote de libertad financiera en tu casa, donde depuestes un poquito de dinero todos los días. Podrían ser 10 dólares, 5, 1 o 1 centavo, pero, pero debes de poner algo. Entonces, yo, yo por ejemplo quiero decirles que, que yo lo hice con, la, con las moneditas de 50 centavos, de 1 peso y de 2 pesos. Esas moneditas las hago, en cuanto llegan a mí, a mí las hago en, en grupos de 10 pesos y las echo en un bote. La primera vez que hice esto, rápidamente, en unas 2 3 semanas, junté 500 pesos. Con ese dinero pude comprarle un foquito a mi camioneta que le hacía falta. Ahorita, este, no recuerdo, no sé cuánto lleve, pero yo creo que ya igual unos 500 pesos. Entonces, ese dinero lo voy a ocupar para cosas de la camioneta, para arreglar la bici. Eh... Y, y aparte, pues te da una seguridad. En algún momento de mi vida hubo días en los que mi esposa y yo no teníamos para comer. No tuvimos para comer en un día y no teníamos ni dinero, entonces rascábamos en los sillones donde, donde pudiéramos para encontrar uno o dos pesos para seguir completando para, para eso, y, y desde esos días mi esposa y yo nos prometimos que nunca más volveríamos a, a estar sin dinero, siempre teníamos que tener un ahorro, un, un guardadito, un dinerito por ahí guardado entre la, entre la almohada, entre la maceta, entonces así nos dijimos. Entonces aquí el autor nos sugiere eso, tener un bote para... Para, para disponer de él y aparte pues te da seguridad siempre tener un dinero te da seguridad bien luego dice así, abre una cuenta para jugar y divertirse con un 10% de lo que de tus ingresos eh, es lo que les decía no la cuenta para jugar y divertirse el de ahorros a largo plazo formación necesidades básicas y donativos y el de inversiones entonces ahí, ahí está ya 100% 10% jugar, divertirse, 10% ahorros a largo plazo, 10% formación, 10% donativos, 10% inversiones y 50% necesidades básicas. Obviamente tú puedes moverle un poquito, podrías decir, no, pues yo le voy a poner el 15 a esto, el 10 a esto, el 5 a esto. Le, le puedes mover tantito y seguramente no va a haber tanto problema. Pero ese es un modelo estándar que el, el autor sugiere y que yo, yo también creo que da... Muchos, muchos resultados Bien, después vamos al archivo número 15 Dice así Los ricos hacen que su dinero trabaje mucho Para ellos, los pobres Trabajan mucho por su dinero Bien eh, Hay un concepto Bueno, es el, lo dice tal cual El, el nombre del capítulo, pero eh, Yo lo voy a decir de esta manera no eh, Hay gente que cree Que trabajar mucho Es la única manera de hacer dinero si fuera así, los albañiles, que son los que trabajan más pesado, serían millonarios. Pero yo no conozco ningún mi- albañil millonario. Les va bien porque obviamente sí cobran eh, una buena cantidad por sus trabajos. En un día o en una obra, pues sí se sí llegan a, a ganar un buen dinero en relación a, otra, a otros trabajos. Pero al final son trabajos muy, muy, muy pesados y, y, y pues que no te dan eh, el camino al éxito entonces eh, la gente como dice aquí eh, pues trabaja mucho por su dinero largas jornadas a veces hasta dos trabajos tienen o hasta tres trabajan en la noche y siguen atados económicamente y hay gente que eh, pues son son youtubers son cantantes son este alguna cómo se dice alguna celebridad que por el simple hecho de hacer un video, poner un un, un tweet, eh, hacer una publicación en Facebook, pues reciben miles de pesos, entonces no hacen tanto esfuerzo físico. Nosotros debemos entender que vivimos en un en un planeta capitalista, en una sociedad ca- totalmente capitalista que premia al, al mérito, a quien impacte más. Entonces si yo hago un video que llega a 5 millones de personas... Y por ahí permití que, que que una marca se promocione en mi video y como llegó a 5 millones de personas, pues me pagan a lo mejor un peso por por cada persona que lo vio y entonces me ganó 5 millones de pesos por un video. Eh, Esto es posible en la actualidad. No, no estoy diciendo que esa sea la cantidad exacta, de hecho creo que es menos, son centavos lo que te dan por, por cada visualización. Pero, pero existe la meritocracia, ¿no? Entonces, hay gente que puede hacer un video o una canción y de ahí cobra regalías toda su vida y, y, y le va muy bien con, con algo que no requirió tanto esfuerzo. Entonces, hay hay muchas cosas que podemos hacer y de hecho es, es, es la base de encontrar la, la, la libertad financiera. La base es, es encontrar activos que te paguen sin trabajar, que te paguen sin tu esfuerzo, que te paguen con con a lo mejor trabajar una vez y de ahí seguir cobrando. Entonces, eh, yo por ejemplo, pues quiero contarles que, que tengo dos ocupaciones, tengo actualmente tengo dos, dos cosas que hago y que me dan mucha libertad de tiempo. Eh, la primera es que pues soy cantante. Eh, yo estudié música desde hace eh, algunos años, desde que tengo 12. Eh, me gustó la música, después ya que, ya que fui adulto Decidí entrar a estudiar de manera formal Me dedico a la música en restaurantes, a cantar y todo En eventos también y así Y pues me pagan razonablemente bien En un solo día yo llego a ganar Más de lo que el promedio gana en un día La gente que tiene trabajos normales, por así decirlo Entonces gano bastante bien en un solo día En, en el fin de semana Y me permite entre semana disponer de mucho tiempo libre ¿OK? Y la segunda actividad que yo hago Es el network marketing Redes de mercadeo Es un negocio que está creciendo muchísimo Y que ya es una realidad Aún hay gente que no cree En, en ese tipo de negocio Pero en unos años Casi todo se va a manejar con, con Redes de mercadeo Entonces el que no le entre ahorita Pues tal vez dentro de unos años va a querer entrar Y ya va a estar diferente La situación ¿Qué es el network marketing? es eh, usar un producto, recomendarlo, eh, asociar gente a la empresa debajo de uno y crear cadenas humanas, crear cadenas que se extiendan y que se, se, se eh, aumenten su volumen y por la, por la compra de cada producto que hagan ellos, yo recibo una comisión porque entraron en mi red, entraron en mi, eh, pues sí, en, mi, en mi canal, ¿No? Entonces, si yo inscribo a cinco personas, esas cinco personas se inscriben a otras cinco esos cinco inscriben a otras cinco y todos ellos compran un producto al mes que me da a ganar 10 pesos, pero como son eh, 50 personas y todos los compraron, pues me dan a ganar 500 pesos. Es pues un ejemplo. Y quiero contarles que en el Network Marketing yo he llegado a ganar hasta 9 mil pesos en una quincena, eh, lo que he llegado a cobrar, eh, que no es tantísimo, no, no soy millonario por, por eso, pero es un ingreso que yo ya no trabajo. Por ello, es un ingreso que, que yo hice el trabajo una vez y ahora las personas siguen comprando sus productos sin que yo se los venda y me, me, me da una comisión. Bueno, yo les voy a hablar del, del Mercado en Red en otros en otros podcasts. Ahorita solamente quería que dar a entender este punto. Nosotros podemos ganar mucho dinero con una idea, un 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 invento, en este caso, por ejemplo, en, en la música, pues como eh, el trabajo del músico, pues... Eh, eh, obviamente hay, hay quien cobra menos y quien cobra más, ¿no? Pero un trabajo artístico desde... pues es... Eh, se paga un poco mejor. Cuando, sobre todo en eventos particulares, donde la gente quiere música interpretada en vivo en sus fiestas. Pues se paga un poquito mejor que un trabajo tradicional. Entonces, este... pues así, así está. Bien. Vamos ahora con el punto número 16, ya estamos casi terminando, dice así. Los ricos actúan a pesar del miedo, los pobres dejan que el miedo los detenga. Y voy a a ver mis notas, dice así. Si quiere crear riqueza o cualquier otra clase de éxito, tiene que ser un guerrero, tiene que estar dispuesto a hacer lo que haga falta. La gente rica no basa sus acciones en lo que es fácil y cómodo. Esa forma de vivir está reservada a los pobres y a la mayoría de la clase media. Hallarse cómodo está sumamente sobrevalorado. Para crecer como persona tienes que expandir tu zona de comodidad. La única ocasión en que de verdad estás creciendo es cuando te sientes incómodo. A partir de ahora, cuando quiera que te sientas así, en lugar de retirarte a tu vieja zona de comodidad y congratularte, di Debo de estar creciendo y continúa avanzando. Bien, lo que dice este capítulo básicamente es que el camino al éxito no es fácil, lo que es fácil es ser pobre, lo que es fácil es quejarse, lo que es fácil es tener un empleo tradicional como el que todos tienen y eh, llegar al tra- a del- llegar a la casa a las 6, 7 de la tarde, eh, comer, a- acostarse a ver el periódico o ver la televisión, ver, ver Netflix... Eh, estar ahí acostado en el sillón durante algunos, algunas horas Y después pasarte a la cama A seguir acostado Ya no, ya no queda tiempo para, para leer, para informarte Para crecer, para hacer un negocio Para crear en, en negocios ¿no? es, Simplemente llegas a una zona de confort Vas a un trabajo, haces lo que te dicen Regresas, comes, descansas y ya ni tiempo de hacer ejercicio te da. Entonces, para que uno crezca y llegue a, a niveles de prosperidad altos, debemos comprometernos y debemos... Pues sí, la verdad es que al principio cuesta mucho trabajo. <coughs> Perdón. Cuesta mucho trabajo y, y no es fácil. Y sobre todo mentalmente es muy, muy, muy complicado. Yo aún, aún que ya me considero... Eh, no millonario, pero me considero Ya este, despierto Consciente de lo que tengo que hacer Y lo estoy haciendo Yo sé que voy a llegar al camino del de éxito Y voy a ser millonario En muy poco tiempo, yo lo sé Pero me ha costado muchísimo Lidiar con, con Mis papás, lidiar con la sociedad Lidiar con, con mis miedos Lidiar contra tantas cosas Que, que nos Nos orillan a, a quedarnos donde estamos A regresar a, a lo que todo mundo hace Entonces eh, Una persona que tiene compromiso Con su éxito pues tiene que Dejar la zona de confort Y llegar a un, a un punto mayor Y bien pues ya por último Vamos a hablar del último punto eh, De verdad les recomiendo Mucho este libro Los secretos de la mente millonaria De, de T. Harp Ecker. Y el último punto dice así Los ricos aprenden y crecen Constantemente, los pobres Piensan que ya lo saben Ya lo sé Las tres palabras más peligrosas Una de ellas es ya lo sé Y ¿Cómo se sabe si se sabe algo? Sencillo Si lo vives Significa que lo sabes Si no te lo estás arreglando Todo lo bien que te gustaría Hay algo que no sabes Los pobres tratan con frecuencia De demostrar que tienen razón Puedes ir tirando O puede ser rico Pero no las dos cosas Bien Lo que dice aquí Una de las frases Que acabo de mencionar es los pobres tratan con frecuencia de demostrar que tienen la razón. Y eso es muy cierto. Cuando tú llegas con alguien y le cuentas de un negocio, generalmente, ¿qué es lo que te dicen? No, pero ese negocio es muy arriesgado porque la bolsa de mercado, de quién sabe qué, o sea, la gente pobre siempre, siempre, siempre cree que sabe más que tú, cree que sabe el, el cómo funcionan las cosas. Cuando tú llegas con alguien pobre y le hablas de política, empiezan a decir, no, es que Andrés Manuel, y es que el PRI, y es que Felipe Calderón, y no es que Todo, Cada persona allá afuera, obviamente, personas que no están entrenadas uh, hacia leer libros y hacia el éxito, cada persona allá afuera cree que sabe la verdad de las cosas. Entonces, eh, si tú eres una de esas personas, quiero decirte que para que llegues al éxito... Debes cambiar el chip. De ser un sabelo todo, debes pasar a ser un aprendelo todo. ¿Ok? Aprende de todo. De tus subordinados, de tus empleados, de la gente que va caminando. Y, o sea, no, no, no me refiero a que aprendas de todo, a que todo lo que te digan lo tomes como verdad. No. Quiero que analices, quiero que estudies a la gente. Quiero que, cam- que camines por el parque y observes si la gente va. Viendo hacia el frente, si va viendo hacia el piso, si va viendo hacia arriba Quiero que pienses cómo funciona una empresa Quiero que pienses todo eso, ¿ok? Y que lo analices y que lo estudies Hay mucha gente que cree que el capitalismo es malo Eh, Yo recientemente hace unos días eh, Se me ocurrió en en un Facebook poner un comentario No había nadie comentando, nadie Yo no le llevé la contra a nadie Simplemente puse en una publicación, puse... Para mí el capitalismo es muy bueno, porque gracias al, a la meritocracia, la gente que impacta más, gana más. Y, y pues yo, yo creo eso. Pero después de un rato empezaron a leer comentarios y gente mala mala vibra que empezó a decir, no, es que eres un eres un pendejo, porque, este, ¿cómo va a ser que, que el capitalismo y que...? Y y luego llegaron notas que ja ja, 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 que mira, y etiquetaban gente, y mira, mira, ven a ver lo que opinen, jajajaja. Entonces yo la verdad no les tomo atención, Eh, no tengo la más mínima intención de, de que un extraño a miles de kilómetros donde yo estoy me crea. O sea, ¿para qué gastar tanto tiempo en explicarle eso a alguien que seguramente al final no te va a creer ni te va a... A hacer caso Ni te va a beneficiar con que te dé la razón Entonces yo le otorgué la razón Le dije ok, tienes razón tú Ahí está Pero el el pobre Siempre piensa así Siempre piensa que sabe todo Y que, que tiene la razón de todo Entonces nosotros Para llegar a altos niveles De prosperidad Debemos empezar A aprender más A entender más cosas si yo me creo que lo hago todo bien, nunca llegaré a, a esos niveles que, que deseo. ¿Ok? Bueno, otras, otras últimas ideas para ir terminando ya, dice así. Si sigues haciendo lo que has hecho siempre, continuarás obteniendo lo que siempre has obtenido. Eso lo dijo también Einstein. Eh, si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Luego dice aquí. La gente pobre alega que no puede permitirse recibir formación debido a la falta de tiempo o de dinero. Si piensas que la formación es cara, prueba con la ignorancia, decía Benjamin Franklin. La gente que está más arruinada es la que dice, yo no necesito ese curso, no tengo tiempo o no tengo dinero. Sin embargo, los millonarios y los multimillonarios se inscriben en todos los cursos posibles, leen libros y dicen... Con que pueda aprender solo una cosa nueva o mejorar una sola cosa, ya valió la pena. Bien, vamos a ir ya a las acciones de la mente millonaria que nos propone el autor. Aquí, quiero decirles que me da una cierta nostalgia cuando termino un libro. Y aunque no lo leí por completo ahorita, pues siento un poco, un poco feo de llegar al final del libro otra vez. Dice así, en las acciones. Uno, comprométete con tu crecimiento. Cada mes lee al menos un libro, escucha una cinta o sedes educativos, haz un seminario sobre el dinero, los negocios o el desarrollo personal. Tus conocimientos, tu confianza y tu éxito aumentarán. 2. Plantéate contratar un entrenador, un coach o un preparador personal que te mantenga en guardia. 3. Asiste al curso intensivo Mente Millonaria. Este increíble evento ha transformado la vida de muchas personas. Bien. Pues hemos llegado al final de los 17 puntos para el éxito, según eh, T. Becker, Obviamente sí se enfoca mucho en la parte eh, monetaria, la parte económica, pero pues son aspectos que sirven mucho en todas las áreas de la vida, eh, sobre todo en la parte de la mentalidad. Cuando una mentalidad cambia hacia el éxito, en este sentido, hacia la abundancia, se impactan todas las áreas del, del pensamiento, todas las áreas del ser. Desde la comida, desde las relaciones personales, desde la espiritualidad, todo eso Entonces, pues bueno, ahí quedó el podcast, amigos Pues que tengan una excelente noche, que descansen mucho Si es de día para ustedes, pues que disfruten mucho este día, que que todo les salga muy bien Y nos vemos en el siguiente podcast para hablar de otros temas muy importantes Que me gustaría seguir tratando con ustedes Eh, Los quiero mucho, no los conozco, pero... Ojalá algún día pueda conocer a mis mis oyentes y saber que que esto esto que les platico desde el fondo de mi corazón les ha ayudado en algo. Que tengan eh, mucho éxito en todo lo que hagan y nos vemos en el próximo podcast. Adiós.